0: Hola, buenas
1: noches, O'Hannan. Pues muchas gracias, Fedex, por estar acá nuevamente con todos nosotros. Y bueno, pues es un súper tema que ahora a través de las redes sociales eh, te han preguntado sobre qué pasa con el ser humano cuando ya no pertenece a este mundo. ¿Qué pasa? ¿Realmente hay vida después de la muerte? En fin, que son cosas que que, que sabemos que lo único seguro que tenemos en este mundo, Fedex, cuando nacemos, es de que un día ya no vamos a andar por acá, ¿no? Tal
0: cual, sí. Por eso siempre le digo a la gente, mira, este tema pueden creer o no, pero lo que es seguro es que nos vamos a enterar cuando desencarnemos a ver si todo esto es como dicen o no. Entonces es a donde vamos eh, sí o sí después de, de, bueno, de la vida terrenal. Y sí existe. Es como explicaba la otra vez. Eh, el alma cuando muere, eh, o sea, el alma no, la persona cuando fallece de manera natural y, y, y con alta vibración, el alma va a la dimensión original de procedencia. Puede ir a la dimensión 6, a la séptima, octava o novena dimensión. Siempre hablo de dimensiones espirituales sobre todo de, de planos de alta frecuencia de luz, porque la otra vez me hicieron una pregunta que era aclarar un, un poco el tema de por qué hablo sobre almas y espíritus. Bueno, y en, en mi libro la vida en dimensiones espirituales superiores, mi maestro espiritual me dijo que el término alma se da en la dimensión 6, 7, 8 y 9, que eso quiere decir que todavía eh, esa alma encarna en lugares densos como es la Tierra, y muchos pueden decir, pero cómo, la Tierra no es densa, y mira, cada vez que una persona hace algún tipo de terapia, ya sea holístico o de lo que sea, pero bueno, yo me enfoco mucho en las terapias holísticas, y cuando hace una terapia de relajación en donde puede la persona limpiar los cuerpos sutiles, puede limpiar su aura, puede limpiar hasta patrones que vienen de otra vida, la persona cuando está en plena tarea, en plenas sesiones, como que sienten que se van, como que sienten todo lo que hay alrededor, pero se siente mucho más liviano. ¿Por qué? Porque a través de ese estado que puede ser el alfa o el beta, eh, todas las personas están también eh, con sus capacidades extrasensoriales más afinadas, digo, más afiladas. Entonces como que están más sensibles a todo lo que les rodea y a lo mejor estando en un estado mucho más alto, no se pueden dar cuenta entonces siempre cuando termina la sesión dicen, uy cómo pesa el cuerpo porque eso pasa también cuando la persona se despierta después de algún viaje astral que eso voy a contar un poquito también que me estuvieron haciendo preguntas entonces, esa es una de las formas también en el cual las personas pueden sentir la densidad de esta de esta dimensión, que es la tercera. Entonces, eh, hay formas de darse cuenta a través de la terapia. bueno, y por ahí, por el ego, a alguna persona le, le puede chocar eh, este término de densidad, pero como acá eh, la Tierra es una escuela y estamos para evolucionar, acá no, no hay que tener ningún tipo de vergüenza si, si al principio alguien hace algo que, que no es de alta vibración porque acá estamos para corregir y e ir evolucionando con el paso a paso porque eh, a mí siempre me dicen que el libre albedrío es cuando venimos y no nos damos cuenta a, para qué vinimos porque si no es como que no tiene gracia si encarnamos directamente sabiendo a qué venimos porque para eso existen los velos que sí son de nacimiento, pero también existen otros velos que son muy distintos, que son los velos que nos vamos poniendo a través de las creencias que nos pueden dar nuestros padres, o creencias que podemos incorporar leyendo cosas que a lo mejor tienen distorsión sujeto. Pero <ríe> ahí está.
1: Pues sí, exactamente. Ahora, para que la gente que, nos, eh, que te escucha en estos momentos, Fedex, y te están mirando, ¿qué es un maestro espiritual? ¿De dónde salen? ¿De dónde surgen? ¿Y por qué ese interés en, en mantener una comunicación con los humanos?
0: Mira, pasa que un maestro espiritual
1: es, que esto que
0: me olvidé de decir un ratito antes, eh, cuando un alma decide evolucionar, y bueno, a mí me la dividen en tres dimensiones, a lo mejor otro, por otras memorias internas del alma, a lo mejor se la dividen más o menos, pero bueno, esta es la forma fácil y sencilla de entender cómo es la vida más allá de la muerte y sobre todo cómo es la evolución del alma y todos esos procesos. Entonces, eh, un maestro espiritual, eh, cuando llega, o sea, es un alma que ya evoluciona, cuando llega a la dimensión 10, me explican que son... Eh, maestros espirituales menores que son maestros de almas encarnadas que pueden ser en, de tercera dimensión, ya sea en este espacio-tiempo,
1: o que no tienen experiencia así que FedEx, FedEx Cabalín eh, vamos a, a recuperar la comunicación con FedEx, así que no se me desesperen, ya sabe que tengo problemas acá con el internet y bueno pues este FedEx, te escuchamos decía para, sen, para sintetizar sí. un maestro espiritual es un
0: alma que ya vive un montón de experiencias en, en tercera dimensión, también a veces en la quinta. Entonces, un alma que ha encarnado tantas veces que ya es pura energía. Entonces, lo que hace es, en la dimensión 10, ser, se, se llama eh, maestros espirituales menores, que son maestros que acompañan a las almas encarnadas ...esos no se meten... ...por el libre albedrío, ...pero sí ...es como que los acompañan en el proceso... ...pero hay veces que... ...si bien no se puede interferir... Eh, ...si el alma... ...decide conscientemente... ...estar en contacto... ...con su maestro espiritual... ...porque así su libre albedrío ...lo decide y lo autoriza... ...uno puede... ...trabajar en conjunto... ...con su maestro espiritual... ...entonces si el alma o sea, encarna, decide realmente, eh, toma, o sea, toma conciencia y decide eh, llevar una vida encarnada eh, en contacto con su maestro espiritual, sirve un montón, sirve muchísimo. Entonces, ellos están también para, para bueno, ayudarnos en todo nuestro proceso, enseñarnos. Y bueno, nada más que ellos, eh, al, al tener un montón de, de encarnaciones, ya tienen muchísimas experiencias a través de las cientos o miles de vivencias que, que tienen. Entonces, por eso, eh, siempre cuando eh, hablo de encarnaciones en tercera dimensión, siempre hablo de almas porque eso es lo que me enseñó mi maestro espiritual. Y hablo de espíritu cuando ya no encarnan porque son pura energía. Entonces, eso otra vez me estuvieron preguntando y bueno, también querían responder porque a veces hablo de almas y a veces de espíritu. Porque sé que hay veces uno puede leer en internet un montón de información, pero siempre digo que con lo que uno lee hay que, a veces hay que eh, también tener un poquito de cuidado porque hay veces que hay mucha información con distorsión sujeta. Que a lo mejor una persona del siglo XVII, XVIII, XIX pudo haber bajado una información distorsionada entonces eh, a mí lo, lo que se me ocurrió la vez que pude tener un contacto directo con mi maestro espiritual es preguntarle si esto que se hablaba de las almas que era una porción bueno, todo lo que se ve en internet y a mí me explicó todo lo que está en el libro me lo explicó paso a paso como que nosotros somos un alma cuántica porque dice que la verdadera vida de nosotros está en la dimensión de procedencia original del, del alma y nosotros somos un desprendimiento de de, de ese de nuestro ser superior, sería, que por ahí también hicieron la pregunta de, de por qué los extraterrestres o algo así nos hacen creer en cosas superiores y, y bueno, y eso también está en el libro de de cada uno, pero cuando se refieren a lo superior, eh, se refieren a las altas esferas, a las altas esferas de luz, a las dimensiones, como más les gusta o como lo aprendieron alguna
1: vez. Pero, eh, bueno, es así, no sé si hay, si hay alguna pregunta. Sí, sí, hay. sí, claro. Ahora, estos maestros espirituales, entonces, debemos de entender, eh, FedEx, que son seres ya más evolucionados, son seres con ya una, por llamarlo de, de alguna manera, con una gran experiencia y por eso nos están asesorando y por eso siempre están muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Tal cual, sí, sí.
0: Pasa que ellos han tenido tantas experiencias sí. viviendo directamente, le dicen vivencias, que pueden viste, su cuando alguien lo, lo necesita. Porque siempre digo, uno, si no necesita. O, o si no le pida ayuda ellos no se meten por el libre albedrío pero acá siempre digo eh, el libre albedrío es lo que nos da el derecho de, de tener libertad, libertad como almas y si el libre albedrío de cada uno decide entrar en contacto con o sea, sea, su yo superior o con maestros espirituales el maestro espiritual lo va a escuchar porque para eso están y ellos, antes de ser maestros cuando encarnaban, seguro que le pidieron ayuda también a otros maestros espirituales. Entonces acá, eh, por la Tierra pasaron pero un montón de maestros espirituales. Algunos conocidos, que son más de esta obra, de esta era, digo, pero también otros que son de eras, pero muchísimos anteriores a las nuestras. Mucho de esto era re común que se hable, sobre todo antes del diluvio, porque acá en América hubo existieron civilizaciones que todo esto de lo que hablamos eh, era re común, era algo que para ellos lo tenían incorporado en su naturaleza. Entonces como que ellos aceptaban todo esto de las, de las dimensiones y, y mi maestro espiritual eh, fue maestro en mu, hace o sea, muchísimo antes. Y ahora si alguien habla de mu, es como que ni, directamente no creen o creen que es un invento de alguien. Y cuando me puse a, a conectar, lo que menos se me cruzó en la cabeza era la palabra mu, porque claro. eh, acá siempre, para el, todas las personas lo más conocido es la Atlántida o Atlantis para otro, pero siempre sueño de casi todos era la historia de la Atlántida y bueno y,
1: es como y lo, esa civilización claro, es, 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 es como la más conocida ¿no? como la que tiene mayor claro, proyección pero,
0: exacto pero eh, cuando empecé al principio cuando empecé a, a contarle estos mensajes que y me baja porque a mí, encima, el método es a través siempre del chakra número 11. El chakra número 11, uh, si uno lo activa y lo abre y bueno y lo ejercita, para que bueno no tenga esa distorsión sujeta que expliqué en el video anterior, uno puede entrar en contacto eh, con los registros universales, los registros akashicos de las almas, pero directamente con los registros universales, con la historia universal. Entonces, como traer un poco, a través de lo que le llaman las memorias internas del alma, recuerdos eh, también de, de alguien que vivió esa época, porque acá, por más que hayan pasado miles y miles de años, acá en la Tierra, a través de la terapia, de las terapias holísticas, eh, me he encontrado con gente que ha tenido encarnaciones en la Atlántica, en mundo, eh, han tenido encarnaciones en, en el antiguo Egipto todas estas personas eh, tienen siempre algo en común de que era más aceptado todo el tema ponete de conocimiento con las dimensiones del, del tema de por qué llamamos hermanos mayores a, a lo que para nosotros estando acá en tercera dimensión en la Tierra podríamos llamar extraterrestres y siempre, por eso a mí me, me parece interesante con, de, de explorar y, y también cada vez que viene una persona y que recuerda una vida de algún contacto con alguien extraterrestre, de a lo mejor de investigar, además de liberar esas emociones que viene a tratar, es de investigar un poco cómo era esa vida, porque uno cuando recuerda a través de, de las regresiones con vida pasada, trae un pedazo de esa historia perdida acá. Entonces, al principio, obviamente, que le preguntaba a través de esta técnica a mi maestro, ¿cómo hace uno para, para conectar y sacar esas re respuestas que están en el interior? Porque antes a mí al principio me decían, sí, Fede, vos querés encontrar respuestas, bueno, anda y medita, y me ponía a meditar y que al principio me era re difícil porque digo acá no me está entrando ninguna respuesta ni nada entonces ya como me quedaba eh, siempre a lo mejor y la nada pero por qué porque siempre digo cuando uno eh, está en el camino por más que haya tenido contacto de chico con un caso y, y haya vivido un montón de experiencia también con, con luces con bueno con lo que conté la otra vez ...uno es como que al principio eh, quiere buscar una técnica de meditación a través de la guía que hay en internet. Y hay veces que esas a la persona no le sirve porque ya al estar concentrado en escuchar un audio a veces lo distrae. Entonces, bueno, para mí la meditación que más me sirvió y sobre todo la de contacto era de estar en silencio y si viene una imagen que, que esté y que se vaya cuando se tenga que ir. Y al principio sí, usaba una que era cuando me gané una imagen imaginaba que era pintaba de blanco y chao pero después empecé a dejar que se vayan solas y así ese proceso es como que me fue afinando la meditación hasta que de pronto se me volvió a activar todo como cuando era chico y, y bueno cambió un montón de, de cosas entonces siempre le digo a las personas que si uno se concentra y, y pide que, que le muestren cuál es la mejor meditación a través de algún sueño o a través de, de algo se lo da cuenta porque siempre yo todas las personas están conectadas directa o indirectamente con su esencia divina nada más que por esto el libro de gente que eh, no es consciente y está bien porque si, si no es consciente de que, bueno, no puede conectar con lo otro porque, por algo que tiene, entonces, como que los maestros eh, eh, aceptan sí. esa, esa no conexión, entre comillas, pero siempre la persona está conectada. Porque a mí me pasó de, de, de conectar con personas que a lo mejor iban a cruzar una calle y de la nada se frenan porque escucharon una voz o algo que los agarró y le dijo, no, para y cuando se frenan pasa, pero los segundos un auto y si hubieran cruzado, lo hubieran atropellado me acuerdo que a mí también una vez me pasó, en la etapa que te damos la desconexión de que venía por una avenida muy transitada acá de Córdoba en el auto y en vez de doblar, estaba en pleno trabajo, y en vez de doblar para, para la calle que, que me llevaba a la empresa de ese momento doblé para otro barrio que nunca fui que nada que ver y ahí uno podría haber yo doblé por vago porque quería no sé, tardar más horas para no llegar al trabajo temprano no. y vos sabés que apenas doblé para ese barrio hice una cuadra y media y se me cortó la dirección del auto si hubiera ido por esa otra casa y transitada o me metía dentro de una casa o chocaba con otro auto entonces esas son señales también indirectas de que los guías por ahí también un poquito, no es una interferencia grande, pero bueno, uno indirectamente está en contacto. Pasa que la diferencia está que cuando uno decide estar en contacto consciente, es mucho mejor. Y hay veces también que digo, todas las personas cuando vienen acá a la Tierra, sobre todo eh, bah, las almas que vienen y deciden evolucionar, cuando encarnan, es como que a veces ese mismo camino que tienen para iluminación personal es como que los va llegando por, por distintas rutas, diríamos, o sea, distintas decisiones que toman. Pero siempre, siempre terminan de, de, de conectar. Pero hay veces que no, por interferencias psíquicas, externas negativas. Es por alguna entidad que puede ser un ser interdimensional que a veces. Eh, las personas los, los pueden ver como, eh, como si fueran sombras o a veces también como los seres insectoides los mantis que son muy comunes en los casos de visitantes de dormitorios entonces estas, estas entidades como que le interfieren eh, a través de las interferencias psíquicas el cuerpo mental de las personas y hay veces que la persona a través de estos bloqueos y congestiones mentales no pueden tener una claridad suficiente como para tomar conciencia y de eh, bueno, de conectar de manera un poco más directa con, con su maestro espiritual o su lo superior pero también estas interferencias no solo suceden eh, con personas dormidas entre comillas o, o no conscientes sino también con personas que han conectado. ¿Y cómo uno puede sentir y darse cuenta de que están interfiriendo psíquicamente de manera negativa una persona? Supónete cuando una persona, ya sea una terapeuta holística que puede ser muy, muy grosa, como decimos acá, en biodecodificación o haciendo sanación pránica. Y ella sana, suponete muchas personas o, o las ayuda a limpiar ¿viste? energías negativas. Densas. Pero por ahí la persona cuando entra a dudar y dice, uy, esto lo estoy haciendo bien o, o la autoestima se le empieza a bajar o, o distintos síntomas de, que le generan desconfianza, entonces muchas veces esa persona eh, tiene interferencia psíquica. ¿Por qué? Porque hay entidades que no les conviene que las personas eh, tomen conciencia de que son almas encarnadas, porque si uno se, se, es realmente consciente de que son almas encarnadas y de que que si una, una persona maltrata a otra, o sea, si una persona directamente es consciente, pero realmente consciente de que violar el libro de la otra persona, ya sea como Maltratos, abusos, bullying, eh, o bueno, lo que uno se imagine que, que, que sea negativo, eh, la persona obviamente que va a frenar su evolución y es como que se queda estancada. Por eso digo, cuando una persona suponete es racista y a lo mejor eh, discrimina a otra persona por su raza por su color, por su hasta religión, porque mira hay personas que hostigan a otro por una religión y por más que acá la espiritualidad eh, no se basa en religiones, sino es algo más abierto sin velo, por eso siempre digo a las personas, está fuera de la matrix, de la matrix, o sea fuera de los velos y de los velos que, que nos ponemos de chico, entonces si una persona discrimina a otra, la mata, la la maltrata, la esclaviza o lo que sea, sea de la raza que sea, esa persona va a generar una traba espiritual muy grande. ¿Y qué va a pasar? No va a evolucionar y es como que se va a quedar ahí trabada, sin, sin poder, por lo menos en la Tierra. O sea, es como que no va, no va a avanzar espiritualmente. ¿Y qué pasa? cuando la persona que hizo todo eso desencarna, ahí recupera su conciencia real, porque siempre digo, hay que diferenciar en lo que nosotros pensamos estando acá en tercera dimensión a lo que uno piensa cuando está en la dimensión eh, de original, espiritual, de procedencia. Entonces ahí es como que la persona, eh, va en ese sentido el alma, ¿verdad? porque la desencarna, ¿no? como que dice, no, o sea, no entendí nada en esa encarnación, maté a otra persona, la maltraté, le hice de todo. Y, y bueno, yo quise evolucionar, pero bueno, encarnó en la Tierra, o por alguna interferencia, o por algún tipo de descuido, olvido, lo que sea, se trabó. Entonces esa alma no es que reciba un castigo en el, en el mundo espiritual. Esa alma, al tener una conciencia mucho mayor de la que tenía en tercera dimensión, decide nuevamente dice bueno, a ver me voy a poner en esta encarnación, en el papel de la otra persona, pero a mí los guías me dijeron que no es o, a veces lo digo los guías porque bueno cada persona tiene eh, tres o cuatro guías espirituales además del más entonces eh, a lo mejor se pone en el papel de la persona que en otra encarnación maltratada entonces acá digo, si un blanco acá que discrimina a un negro si un negro discrimina no sé, al, a otro o por su orientación sexual o por lo que hizo o por todo lo que uno se imagine eso le genera una traba entonces cuando el, el alma viste toma esa conciencia no en la próxima encarnación pero en alguna encarnación se va a poner en el otro papel ¿por qué? porque de esa manera también transmuta y transforma esa traba porque si el alma decide ser un maestro espiritual, un alma con poca experiencia no va a poder ayudar a otra alma a evolucionar. Entonces ahí es el tema de que cuando una persona encarna, va empezando de a poquito a través de sus experiencias, a iniciar ese camino que después lo va a llegar a ser maestro. Entonces si una persona no pasa por distintos roles a través de las encarnaciones, nunca va a poder ayudar a otra alma o orientar. Entonces ahí está el, el, el tema de que si realmente toman conciencia, acá no habría más violencia, ni muerte, ni nada, porque todo, viste, después cuando uno desencarna toma conciencia. Hasta el tema de las religiones o el tema de las distintas filosofías. Por eso siempre digo acá tendrían que existir que, eh, bueno, por ahí existe a través de cursos o, o charlas y videos que se dan sobre estos temas, porque si la persona realmente entiende cómo se maneja el mundo espiritual, pero sin caer en las religiones ni, ni las filosofías, es como que uno eh, ya sabe todo esto, y bueno, y, y acá por lo menos en, en la Tierra se acabaría con la violencia, y con un montón de cosas que frenan las la evoluciones. Porque siempre digo, mira, la otra vez explicaba de, de una de las misiones de un alma que viene de séptima dimensión espiritual es la pedagogía al dual, O sea, aprender eh, una, aprender situaciones. De, o sea, aprender eh, unas, una situación a través de las experiencias duales, o sea, de experiencias positivas y negativas, de alegrías y dolores. Entonces, cuando una persona está en esta misión, sí ha tenido experiencias, sobre todo, muchas dolorosas, pero cuando el alma decide, eh, o sea, toma conciencia, y, y realmente decide que eh, esa situación dual, eh, la va a dejar de lado porque ya aprendió, y uno automáticamente pasa a otra misión que puede ser ayudar a las almas kármicas, ascender, evolucionar. Entonces, ahí ya empieza el tema de los pensamientos y el poder del pensamiento y de cómo cambiar realidades a través del pensamiento. Así que, no sé si me está en
1: Claro. Ahora, eh, FedEx... Dentro de todo este aspecto, tus maestros espirituales te han hablado entonces de esto, de la vida después de la muerte, pero ¿cómo debemos de entender ese punto cuando en nuestra sociedad nos dicen que si nosotros nos morimos, pues ya, o sea, hasta ahí se quedó, nos quedamos en un hoyo ahí en la tierra o en una urna eh, con, con cenizas y hasta ahí se queda. Pero pareciera que esto no es todo. O sea, hay muchas otras cosas más para, para nosotros, para cada uno de nuestros espíritus. Tal cual. Sí,
0: porque lo que queda ahí es como si fuera un frasco vacío. Que las cenizas serían el frasco vacío roto, ¿viste? Porque serían pedacitos de vidrio. Y o sea, eso es lo que los guías le llaman la materia holográfica, porque también acá hablan de que somos... De materia holográfica y pero bueno siempre digo acá el tema también es eh, tener en cuenta algunos puntos a la hora de, de desencarnar porque mira supónete si una persona como decía maltrata a otro y bueno tiene una frecuencia vibracional baja lo que menos va a hacer cuando desencarne es ir a su dimensión de procedencia original del alma.
1: va a ser? Estamos con, para todos ustedes que nos miran en diversas partes del mundo, y de verdad que les agradecemos un montón que estén por acá. Sí, sí. Eh, FedEx, eh. Fedex, 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 ahí se cortó, ahí se cortó. Después de que te hice la pregunta, se cortó. Si nos puedes repetir, de favor, te lo agradecería enormemente.
0: Bueno, sí, sí.
1: Lo que digo, que lo de las cenizas o el,
0: o el cuerpo es solamente el frasco. Sería como si fuera eh, un frasco sin agua o sin líquido adentro. Entonces como que eh, es solo eso. Las cenizas es el resto de algo que nos sirvió para que nuestra alma se pueda mover y vivir la experiencia. Pero no es más que eso. Los días a mí de entrada nunca me hicieron llamar eh, cuerpo, eh, cuerpo humano, sino materia holográfica. Dice que, bueno, somos holograma, traigo una tecnología ultra avanzada que no es, no es difícil, viste, de, de entender así más porque nosotros lo que tenemos acá, bueno, es una conciencia de tercera dimensión. Entonces estamos un poco limitados al, al, a comprender algunas situaciones. Sobre todo, mira, cuando hablamos de, de extraterrestres, por ahí uno, eh, a través de las revistas o de otras cosas, o de programa de televisión o del cine uno cree que, que los extraterrestres, bueno, son algo que hasta a veces le da miedo a alguno, viste, con actor? pero nada que ver, o sea lo que nosotros llamamos extraterrestres, sobre todo los que vienen de Pleja desde Orión de, de Lira eh, son maestros eh, son maestros que nada más que eso se encargan de, de todo lo que tenga que ver con las cuestiones universales. Algunos le pueden, decir, le pueden decir los jardineros universales, pero son esos también, menos los grises, que son robots biológicos, todo el resto tienen alma, nada más que eh, no desencarnan como nosotros, eh, porque bueno, envejecemos y y fallecemos, ellos desencarnan cuando quieren, igual que los de quinta dimensión que muchos de lo que nosotros llamamos extraterrestres también son eh, maestros de quinta dimensión y muchas veces vienen a ¿sí, controlar también procesos universales, como pasó antes con, con lo que bueno, en las religiones sí se conoce como el diluvio, eh, los cataclismos entonces ellos controlan un poco, no solamente acá porque otra cosa que hay que entender es que la, la Tierra no es el centro del universo. Porque en las películas siempre nos hablan de que la Tierra es especial para todo el universo, pero todas esas son, si alguien canalizó eso, son todas eh, canalizaciones del ego y desde la tercera dimensión, porque la Tierra es un, es un planeta más, es un lugar más como lo pueden existir miles. Entonces, viste... el ese es el tema también con, con las almas que hay veces uno puede encarnar acá pero puede encarnar suponete, en, en otro planeta también de tercera dimensión fuera de este de esta, de este, de este sistema solar y, y pueden venir también a, como viste uno va a mirar que hay más allá o explorar entonces por eso siempre viste hay que digo hay que quitar hay que quitarse los miedos el miedo de las formas, sobre todo. Pero bueno, ahora volviendo al tema de. de. bueno, cuando desencarnamos. Siempre digo, hay que tener el tema, por lo menos acá en la Tierra, de tener siempre en cuenta el tema de la frecuencia vibratoria de la persona que, que desencarna. Porque si una persona desencarna eh, por un suicidio, esa persona va a ir a una dimensión impura y oscura, así le llaman mi maestro espíritu. Es una dimensión en realidad de baja frecuencia, no es ni el infierno, ni nada que por ahí lo pueden representar a lo mejor alguna religión, es una dimensión en donde van de muy baja frecuencia, en donde van estas almas por, en este caso, rechazar la vida. Entonces como que las almas están un tiempito en ese lugar, pero ¿qué pasa? Cuando un pariente de un alma que está en ese sitio dice, bueno, no importa, ya está con Dios, ya descansa en paz, ahí están equivocados porque un montón de medios, de psíquicos, han visto que esas almas cuando se suicidan, hay veces que entran en una especie de, de bucle, es como que si una alma se suicidó disparándose un tiro en la sien es como que va a repetir ese acto, porque es como que está atrapada. Y, y visto desde el punto de vista de las terapias holísticas, eso se llama eh, shock espiritual. El alma entra en un shock. En este caso es como que no comprende bien qué pasó. Y muchas veces, si un alma, o sea antes de que desencarne, sufrió muchísimo, lo más seguro que esa alma cuando desencarne, ...sufre pero 10 o 20 veces más... ...porque es como que... ...también ahí van haciendo... De una manera media rara, pero... Y
1: bueno, pues estamos de regreso. Disculpe usted las molestias, pero bueno, pues es el, el internet que está un tanto mal. Pero bueno, pues aquí vamos a retomar la comunicación en esta segunda parte con FedEx Cabalín. Él se encuentra en la Argentina y bueno, pues vamos a enlazarnos nuevamente con él para eh, seguir conociendo todo lo que implican estos grandes, grandes temas que tanto ustedes como un servidor nos apasionan. FedEx, una disculpa, se nos está cortando por acá el internet, no creas que es problema tuyo, sino es problema de acá, de la insólita experiencia. Ah, bueno. Ok, bueno, perfecto, bueno perfecto. este, mira, eh, aquí se ha dividido el video, entonces me gustaría que en esta segunda parte nos fuéramos con, eh, si quieres, con esas preguntas que te hicieron las personas de esa primera entrevista cuando estuviste por acá, y mientras Nada. vamos eh, dando oportunidad a que más gente se venga aquí ahora esta transmisión que es en vivo, de favor.
0: Bueno, bueno. Sí, mira, acá eh, no sé si se alcanzó a escuchar lo que dije de las almas
1: cuando, no, ahí, ahí precisamente cuando ibas a tocar ese tema, ahí fue ah, cuando se cortó. Ah, bueno. Si quieres, de ahí lo tomamos y luego ya nos ligamos con las preguntas y lo que tienes por ahí. ¿Te parece?
0: Dale, dale perfecto. Bueno, mira, eh, el tema de las almas cuando se suicidan, mi maestro espiritual me dijo que van a una dimensión impura y oscura que a veces creo que asusta más el nombre porque no es el infierno ni nada, sino bueno, es una dimensión de, de baja frecuencia vibratoria. Y por ahí suponete si una persona maltrata a otra, eh, asesina o bueno, o el caso que sea, obviamente al hacer esas, esas cosas no, no está en una frecuencia alta. Entonces si justo desencarna esa esa persona al desencarnar va a ir a, a una dimensión impura y oscura. Que ahí, más que todo, es una dimensión en donde también eh, esa alma eh, siente a lo mejor lo que, lo que vivió. Suponete, si una persona se suicidó por eh, una tristeza o algo emocional muy fuerte y se suicidó, vio disparándose eh, muchos medios y psíquicos han visto que la persona entra en una especie de bucle como que repite ese mismo acto una y otra vez y sienten el dolor, a mí me ha tocado de ir a hacer limpiezas energéticas viviendas, en lugares donde han muerto eh, a través de suicidio a alguien entonces ¿qué pasa, ahí en alguna sentía como como un llanto, o como mucha tristeza. Y por más que a veces quede en pie ahí, el alma, que murió en este caso por suicidio, va siempre a esas dimensiones, impuras y oscuras. Pero, ¿qué pasa? Que el tema es saber cómo ayudar a esas almas que están ahí. Porque muchas veces también ahí sienten ese dolor, pero muy potenciado, porque también es un poco de limpieza para ellos, porque es como que están ahí y a veces no entienden y a veces sí como que lo entienden y están ahí en ese, en ese lugar pero ¿qué pasa? mi maestro espiritual me enseñó que una persona ahí, estando acá encarnada puede ayudar a esa alma simplemente pidiendo el a lo que serían los médicos o enfermeros espirituales del mundo espiritual, que acá para, para saber quiénes son la religión a los querubines eh, lo describe como que son angelitos o bebitos con alas, pero en realidad ellos dice que serían como una especie de médicos o enfermeros del mundo espiritual, entonces pidiéndole a ellos con nombre, con el nombre completo de la persona que se suicidó, el apellido, la fecha de nacimiento y la fecha en que cometió el suicidio lo que van a hacer es ir a buscar a esa alma que está en esa dimensión y la van a llevar a una dimensión de luz y hace poco hace unos días, vino una persona para hacerse una terapia y él quería saber a dónde estaba un hijo que se había suicidado y bueno y a través de estas lo que le llamo interconexiones, que a través de mi maestro espiritual, o miso superior, en otros casos, uno puede entrar en contacto con lo que serían los médicos o los enfermeros del mundo espiritual, siempre digo entre comillas porque es otro nombre, nada más que acá, la forma en la tierra de, de entender su trabajo es esto, comparándolo con los médicos o enfermeros acá. Entonces acá lo que decían que esta persona la iban a, a sacar de ese lugar y lo iban a llevar a los centros Vikuni, que a mí me le hacen llamar, que son centros de renacer, o sea, donde van las almas encarnan a encarnar o, eh, o a donde van las almas cuando desencarnan de manera violenta o, o de manera traumática. Entonces van a esos lugares y le irradian, que es como que le hacen una sanación. ...del alma, y está ahí un tiempo... ...y después sí, cuando el alma ya recupera de vuelta... Eh, ...todo ese estado y esa luz que tiene... ...y bueno y la conciencia máxima que tiene el alma... ...ahí sí va su dimensión de procedencia. También cuando un alma... ...o sea, cuando una persona muere en un accidente de tránsito... ...cuando es muy violento ...y si está en una frecuencia baja la persona... A lo mejor suponen que iba drogada o borracha o venía de algo que, bueno, que le genera eh, baja vibración. Entonces, esa esa persona al desencarnar va también a, a veces, no siempre, a dimensiones eh, de, de, como le llaman, de impuras y, y oscuras. Pero a veces estas almas van directamente también a. Estos centros que son como hospitales espirituales y ahí también las irradian y es como que la preparan. Y muchas veces a través de estos centros espirituales que a veces también hay gente que, que le llaman estaciones espirituales. Estas almas eh, recuperan obviamente la plena conciencia espiritual y muchas veces en estos sitios pueden enviar mensajes a familiares de, que están aquí en la tierra. Y es muy ...muy impresionante esto y lindo porque hace poco una señora de Brasil, que eh, ella, eh, bueno, conoció a Chico Xavier y hace psicofonía, pero hace más de 20 años, me envió algunos audios de las sesiones que hace ella de la transcomunicación. Y con, bueno, eso utiliza eh, diversos aparatos pero antes uno cuando escuchaba a lo mejor una psicofonía, que son mensajes más allá eh, en los años 80, 90 era como que al escuchar por más que digan estoy bien a uno le grisaba la piel porque a veces la forma de, de comunicación era más precaria pero qué pasa si uno conecta y pido un mensaje a través de estos de estas estaciones espirituales, de estos centros Unic como me dicen a mí, que puede recibir mensajes, pero recontra claros. Y mira, si hay tiempo, te voy a hacer escuchar uno, que bueno, son de segundos, porque bueno, es de plena sesión. Okay, que perfecto, me envió sí. esta amiga de Brasil, para que, que pueda, bueno, a ver si estaba bien lo que decía, que en este dice, estoy Estoy contento de encontrarlo en mi cuerpo. Y hay veces que eh, a través de, de estos centros o estaciones espirituales, esas almas desencarnadas, eh, a través, no sé, de, como dije acá, de un accidente, pueden enviarle un mensaje a un familiar eh, eh, que está acá en la tierra, diciéndole que está bien. Y bueno, y en este caso, esta alma del Hijo del, del Señor le decía que estaba bien, que... que no tiene que estar ya con ese dolor y siempre aconseja que aconsejan que los recuerde con momentos felices porque el tema está que si uno lo recuerda con mucha tristeza y un dolor de más es como que también frenan un poco la evolución de sano porque es como que lo retiene, entonces en casos de accidentes, de tránsito muchas veces van ahí y otras veces directamente quedan al principio en ...en este plano también... En, o sea ...en la cuarta dimensión... Es como, ...bueno, es, nosotros estamos en la tercera... ...pero esos, al ser almas... Están, ...que murieron de manera violenta... es ...como que crean también un poquito... Eh, ...muchas veces ha visto fotos... ...de un alma que está mirando su cuerpo... ...que es como que no entiende qué pasó... ...y bueno... ...y en el caso de las almas... ...cuando mueren a través de enfermedades terminales... ...también... ...muchas veces van a ese, a ese plano donde las reparan o sea, a esos centros vincúnicos, donde las irradian y, y las sanan un poco pero hay veces que directamente sí pueden ir a su a su dimensión de procedencia original pasa que hay un proceso también de, de desencarnación por eso hay veces que al ser tan violentos como que quedan atrapadas eh, puede ser en en la cuarta dimensión pero en contacto con la tercera porque es como que no entienden o a lo mejor esas almas eh, de chiquitos se metieron eh, velos de la religión o de alguna filosofía y a lo mejor creían que cuando desencarnaban iba a ser una luz y esa luz lo iba a llevar a la fuente y, ahí, y se dan cuenta que están ahí todavía que tienen la forma etérica igual a de la última encarnación, porque eso se llama la rueca, es cuando tienen la memoria activa del alma, es como una memoria impresa, entonces como que todavía están conectadas en esos horas, días o meses que pasan, eh, a todo lo que los conectaba con la vida en tercera dimensión. Por eso hay personas que cuando están muy apegadas a lo material o a los vicios, y desencarnan, es como que obviamente no, no se elevan ni van ni siquiera a estos centros porque a lo mejor están muy apegadas al, al cigarrillo. Me no ha tocado casos de personas que quieren dejar de fumar y no pueden, y no pueden, y no pueden. Cuando uno le hace una terapia, se da cuenta que tiene un alma eh, pegada en su aura. Y acá, mira, justo hablando de eso, Quiero mostrar una foto. Y cuando fui a un lugar, no sé si se ve. Ay. Si no, bueno, la pueden ver de lo que sería un alma, que en este caso parece ser una un hueca, creada en el aura. Si no, bueno, después lo, lo voy a mostrar. en Ok, sí, sí, porque este
1: no, no, no se alcanza a, a se ver bien.
0: Bueno, y ahí la persona tiene eh, el espíritu, bueno, el alma, digo, de de alguien que desencarna. Entonces vimos muchos casos de eso. Después, bueno, otras almas es como que ya van directamente, cuando mueren de manera natural, van directamente a la dimensión de procedencia original, que puede ser la dimensión 6, 7, 8, 9, eh, como la explican ahí en, en el libro, ¿viste? en la vida en dimensiones espirituales superiores. Pero ¿qué pasa? siempre hay un proceso, a mí me explican de que el alma cuando va a desencarnar a través de los maestros espirituales como que ya sabe entonces dice que la preparación es de unos cuantos días antes a la desencarnación y los días posteriores también eh, dicen que no es como por ahí hay un artículo que dice que el alma tarda 45 días en irse porque hay veces que tarda menos, hay veces que se va directo, hay veces que puede tardar dos semanas, tres. El alma de los animales también. Me acuerdo que en un caso me tocó que el alma de un perro eh, tardó 13 horas en que se lo lleven. Entonces, viste, es como que depende, de, a lo mejor, en, sobre todo en el caso de los humanos, de, de cómo desencarnó y del preparativo, porque muchas veces también al cuando una persona está internada suponete en terapia intensiva y están todos los familiares ahí pendientes de esa persona es como que puede estar años grave ahí como dirían ellos al borde de la muerte y nunca se puede ir, diríamos ¿por qué? porque los parientes los retienen, entonces hay veces que yo que llamo la inyección anímica, es como que una persona está muy grave, demasiado grave, y de la nada, en un día, está re bien, habla con todos sus familiares, y es como que el alma también descomprime un poco esa tensión que tienen los familiares de esa persona. Entonces, las personas cuando, eh, al ver que están bien, a lo mejor van a sus, a sus casas, a sus viviendas, Dice, bueno, qué bien la mejoría, y el otro día, cuando van al hospital, a veces ven que esa persona lo desencarna, y muchas veces hacen eso para que el, ese paso que tiene que dar el alma entre la vida y, y la muerte, o sea, a pasar de, a la otra dimensión, es como que a veces eh, no es tan sencillo porque necesita una preparación, pero bueno, no es tampoco algo complicado, porque es algo totalmente normal, nada más que acá imagínate, de chiquito nos hacen ver que, que todo este tema de la muerte es doloroso, triste y entonces uno también tiene esos miedos en, en el inconsciente miedo a que uno lo va a ver más, pero lo más seguro es que esa esa persona también no los va a ver más en los 60 50 años que le queda acá en la tierra pero después cuando desencambia lo más seguro es que lo vean o a veces a través de los sueños. Siempre digo, hay que prestarle mucha atención a los sueños y justo, bueno, si sí que ahí podemos tocar el tema de los sí, sueños. Porque
1: claro que por sí. acá
0: me, pre, me preguntaron, dice, ¿se puede tener contacto con guías espirituales a través de los sueños? Eso me acuerdo que me preguntaron la otra vez. Y si sí, ¿se puede tener contacto con los guías espirituales y también con los desencarnados. Eh, porque muchas veces cuando una persona sueña suponete con algún pariente que falleció eh, y le da un mensaje y dice yo lo sentí muy vivo porque realmente la persona no tuvo un sueño eh, de manera astral tuvo un contacto con ese pariente y bueno, y de esa manera también el pariente le dijo que está bien eh, y con los guías espirituales también se puede eh, tener contacto a través de los sueños, siempre digo entre comillas, porque justamente a mi maestro espiritual le dije, bueno, eh, hice muchas preguntas sobre los sueños, y a mí me dijo que cuando son sueños, o sea, sueños, sueños, es cuando el alma recrea con, con imágenes holográficas situaciones que le sirven para liberar conciencia. Entonces si una persona supone que tuvo un mal día, con un compañero de trabajo, con alguien, y después sueña algo recontra fuerte o hasta violento, podría decir, eh, la mente, a través del sueño, liberó conciencia, eh, eh, viste, o sea, tensiones. Y a lo mejor, eh, a raíz de esa situación, le evita después una futura, eh, una futura enfermedad terminal. Pero siempre digo que las almas, eh, o sea las personas cuando van a dormir descansa su cuerpo pero su alma no descansa entonces al estar en ese estado que casi siempre es el alfa cuando uno va a dormir el alma sale del cuerpo y a veces va a, a, la, a las dimensiones espirituales o ir de lo que le llaman las escuelas etéricas hasta tener ir a lugares como templos etéricos o también tener contacto en otros planos o en otras dimensiones con maestros. Me acuerdo que a mí en la etapa que les llamo de, de desconexión siempre soñaba con un mundo que era amarillo clarito la atmósfera era media amarilla ¿y qué pasa? Ahí siempre veía un señor con túnica pelo blanco largo y que siempre me dictaba cosas entonces al principio como que dije uy qué loco este sueño porque yo creía que era un sueño, pero siempre me dictaba cosas que después si las hacía tal cual, siempre ese proyecto o lo que hacía eh, tenía mucha difusión o, o era bien aceptado hacer un proyecto exitoso, entre comillas. Entonces, eh, después obviamente, preguntando, me di cuenta viste, que y todo ese conocimiento también que tenía a través de lo que creía era un sueño, era un viaje astral que tuve, y en donde al estar obviamente en ese estado, mi maestro me enseñaba cosas como las frecuencias sonoras de luz, a través de, de sonidos bueno y cositas que fui haciendo después con terapia, entonces otras personas también tienen contacto con sus eh, guías espirituales, pero hay veces que uno no sabe, entonces digo, mira, hay una técnica que eso esa después la empecé a utilizar, que es la de antes de dormir, si tenía alguna duda sobre cualquier cosa, decía, bueno, eh, quiero que mis guías espirituales, mi maestro espiritual, me responda a través del sueño, o si no a través de un libro de numerología, ¿por qué? Porque hay veces que esa es una forma muy directa, Suponete, si uno agarra un libro de numerología y dice, bueno, quiero que me respondan tal cosa a través de este libro, uno después va a ir a la calle, no sé si al otro día, pero los días va a ir a la calle y a lo mejor empieza a ver el número 33. Después va a un supermercado y el ticket le sale todo 33. Después, viste, pasan las horas y de la nada se da vuelta y ve otro número en un cartel con 33. Y después de vuelta va y ve a lo mejor una patente o un auto que tiene todo tres ¿viste? Entonces como que la persona, a través de esas situaciones que a lo mejor le pueden parecer insólitas, eh, puede recibir un mensaje de su maestro espiritual. Y me ha pasado muchísimo de, de personas que, que a raíz de esta técnica o a través de esta técnica han recibido y les has aclarado un montón de cosas, porque después cuando miran el número que les decía era tal cual un número y un significado relacionado con lo que ellos preguntaban. Entonces digo, tienen esa forma de aprovechar lo que para alguno puede ser un sueño, de hacerles preguntas a sus dos superiores o a sus guías espirituales o, o a sus maestros espirituales, y preguntarles si tal persona, si tal pariente está bien en el otro mundo espiritual o lo que sea. Entonces siempre, siempre eh, le van a responder. Ya sea a través de un sueño, pero es impresionante. Man. Esta semana y la anterior, muchísimas personas me escribieron porque si bien no había contado esta técnica, me escribieron porque se sintieron muy identificados con lo que contaba del origen álmico cuando... ...alguna persona miraba a lo mejor... El cinturón, ...el cinturón de Orión con nostalgia... ...y después cuando se le hacen los registros... ...decían que a lo mejor venían de... ...de Mintaka... una dimensión espiritual... ...entonces, por eso siempre digo... ...para esto que... ...a veces... ...enseño en algún taller o... o charlo porque los whatsapp hay veces que... ...y no dice, a dice... ...Fede, a veces vos estás hasta los domingos... ...a las 11 de la noche respondiendo... ...bueno, y es algo que me encanta y no tengo drama... De responder y compartir alguna opinión, porque hay veces que también alguien tiene una técnica que, que a lo mejor no la conocía
1: y claro, sirve. Exactamente, pero Entonces, a ver, aquí, en, en esta parte, este FedEx, a ver, nuevamente dinos esa técnica, porque veo que mucha gente dice que lo dijiste muy rápido. A ver, vámonos ah, bueno. despacito y venos así como, paso número uno, haga esto, paso, algo así, como un instructivo. Bueno, el, pues. <risas> el paso número uno, antes de dormir,
0: en esos minutos que uno ya está ahí con mucho sueño, eh, le hace una pregunta. Yo digo a su yo superior, y su superior es la esencia divina de uno, donde está la verdadera vida, es más, hay personas que pueden ver a alguien que cree que es su maestro espiritual, y a lo mejor se ven como son realmente antes de encarnar. Entonces por eso siempre digo que hay que diferenciar bien. Pero bueno, como paso uno... Cuando uno está acostado antes de dormir, pedirle que le respondan viste la duda que tenga a su maestro espiritual o superior o al que quieran, a través de la técnica o sea, de los sueños o compran un libro de numerología, uno que tenga por lo menos el 0.99 y le digan quiero que me respondan a través de este, número, de este libro, suponés. Le dan el título... Y se van a dormir. Y siempre le van a responder porque me han tocado un montón de casos de, de personas que dicen, pero vos sabés que me respondieron. Y esa es la forma, porque mira, te pueden responder y, y del 0 al 99 hay un montón de significados. Y siempre le responden el que preguntaron, o sea, el que tiene que ver con lo que preguntaron. Entonces, para mí, paso uno es estar en ese estado. O acordarse, porque hay algunos que a lo mejor se duermen y, y no se acuerdan. Pero bueno, siempre antes de dormir, cuando uno se acuesta, hacerle la pregunta que quieran a su yo su superior, o a su maestro espiritual o su guía espiritual. Y después darle la indicación de que le responda a través del libro o a través de otra cosa. Porque puede ser también lo que ellos quieran. a Lo mejor a través de los sueños. O que... Hay una técnica también que digo que es muy buena, que, que es de reprogramar la mente consciente, que es también antes de dormir decir cada día desde todos los puntos de vista cada vez mejor. Entonces uno antes del cada vez mejor puede decir cada día desde todos los puntos de vista mi contacto con, mi, con mis maestros espirituales es cada vez mejor o, o lo que sea. Entonces eso también ayuda mucho para reprogramar la mente consciente. Y digo, ¿por qué sirve reprogramar la mente consciente? Porque hay veces que una persona puede meditar. Y cuando entra a meditar, a los 13 segundos se queda dormido. Y hay veces que la mente consciente es como que, digo, a veces es útil, y sirve para liberar conciencia en intenciones, en caso de sueños, Pero otras veces también es media traicionera porque a veces... Es como que esa mente tiene recuerdos y miedos de otras vidas pasadas y la persona a lo mejor, como me ha tocado hace poco, una persona que en otra vida era una recontra vida y tenía una visión impresionante, pero claro, vio algo en otra vida que eh, le causó un miedo porque vio la propia muerte de sus hijos y le causó como una especie de shock. Entonces el tema es... en ¿eh? Reprogramar la mente consciente para que ese, ese contacto, esa conexión con los guías y maestros espirituales eh, sea verdadera y sin miedos. Entonces, uno puede decir eso que dije: cada día, de todos los puntos de vista, mi contacto cada vez mejor o, el, o mi economía cada vez mejor, porque muchas veces, cuando una persona también eh, tiene falta de dinero, o, o tiene como un rechazo al dinero, muchas veces son autocastigos, o sea, patrones de otras vidas. Y a lo mejor esa persona, como no ha tocado casos, han estado en alguna orden religiosa o en alguna orden... Y en donde siempre se decía en esa vida que el dinero no era bueno, que era de Dios, y bueno, y ellos no tenían acceso a ese dinero. Entonces hay veces que la persona a través de la rueca del alma, que es como la
1: memoria activa, del, del alma inconscientemente ilustres, estamos de regreso saben que tengo problemas con el internet esta noche es un tanto complicado seguimos conversando aquí con Fedex Cabalín que este Fedex ¿me escuchas? sí, sí ah, okay, ok mira nada más termina esta parte de favor para que no se quede inconclusa y que la gente sepa que este bueno pues te vamos a tener la siguiente semana nuevamente para que no tengamos problemas con que se nos está cortando cada ratito y podamos entender a un 100% pues todo lo que nos traes, porque de verdad es bien interesante, pero que lamentablemente ahora la tecnología no nos permite eh, eh, transmitir de manera eh, eh, como debe de ser, pues de manera fluida y constante. Entonces, si, si quieres, este, nada más hay que terminar esta parte y bueno, pues ahora sí que hasta la siguiente semana, ¿no? Para, para que podamos estar, para que puedas estar nuevamente... Eh, con todos nosotros, porque es, es un tanto complicado y veo que cada 15 minutos se me está cortando el internet.
0: Bueno, sí, mira, eh, no sé si se alcanzó a escuchar lo de la, esa frase de reprogramación de la mente no, consciente. No no, que... no,
1: no, no, eso ya, no, ya ah. no lo escuchamos, ya eso ya no, se perdió eso.
0: Ah, bueno, mira, eso es lo que digo, que una persona además de pedirle a sus guías o maestros espirituales que se conecten a través de los sueños, también alguien puede potenciar eh, esa conexión o pedir esa conexión a través de la reprogramación de la, de la mente consciente, eh, que consiste en decir cada día, desde todos los puntos de vista, mi conexión cada vez mejor, o mi conexión con mis maestros espirituales cada vez mejor. Eh, siempre hacer esto 20, 30 veces a la mañana, o 30 veces a la noche, sobre todo antes de dormir o apenas uno se despierta, sirve muchísimo porque lo que ayuda a esto a quitar los miedos que de, de tiene el, el, el inconsciente también. Porque mira, su, me ha tocado casos de personas que a través del de miedo eh, ni siquiera podía tocar un cuenco. Y cuando se le hizo una terapia, esta persona pudo descubrir que en realidad ese miedo era porque tenía un patrón, activo de otra vida que esos patrones muchas veces se hacen se manifiestan o se hacen presente a través de lo que se llama la rueca del alma, que es la memoria activa del alma entonces, si una persona como en este caso, un que ahora es amigo eh, le daba miedo todo eh, todo esto de tocar cuencos y, y de, de, de llevar una vida como terapeuta holístico como que él no sabía de dónde venía ese miedo O esas cosas que tenía Entonces, bueno, él pudo verse en una vida pasada En el cual era un alquimista Y claro, estaba en una época en donde eh, Era lo que los mayas llamarían la, la noche galáctica Entonces, él trabajaba para la luz Pero también hacía cosas, viste, a través de, de trabajo de magia Entonces, como que al desencarnar es como que, está bien, tomó conciencia, pero en esa vida, de esa vida le quedó, a través de esto que se llama la rueda del alma, un patrón de comportamiento. En ese caso, un patrón que es el miedo. Entonces, en esta vida, él no quería eh, hacer ningún tipo de, de taller ni aprender, en este caso, a, a tocar cuencos porque tenía eh, esa memoria de otra vida. Entonces automáticamente él creía que si aprendía eh, cosas este, holísticas, eh, o sea, cualquier tipo de sanación, eh, iba también a trabajar inconscientemente para la oscuridad. Entonces él tenía ese, ese patrón. O como hay personas también que tienen el patrón, a lo mejor, del autocastigo eh, con el dinero, porque en otra vida han estado en una orden... Eh, mística religiosa o, o algo que en el cual le decían que el dinero solamente era de Dios y, y no de ellos entonces inconscientemente también se se le guarda un, un patrón de en este caso de autocastigo entonces muchas veces estas cosas eh, las tenemos en el inconsciente y se pueden destrabar y liberar y soltar a través de, de terapias es muy común cómo una persona se puede dar cuenta, porque a lo mejor, supongo que hay personas que pueden ver un video de, de alguna información que les puede ser recontra útil y le parece aburrido, o, o quieren meditar y se duermen. Y entonces, muchas veces, o porque tiene interferencia, es negativa a través de, de los seres estos interdimensionales que no quieren que las personas despierten ¿no? o que logren la conciencia espiritual de tercera dimensión o porque también eh, el, la mente consciente le pone trabas para que no salgan a lo mejor ¿viste? otras cuestiones o que, el, bueno, que la persona limpia, viste a conectar. Entonces, por eso a veces digo que la mente consciente eh, sirve, en algunos casos, como los sueños, para liberar conciencia o situaciones estresantes, pero también a veces es media traicionera porque... Eh, la meditación a todo el mundo cuando la hace bien te sirve o a veces te pone miedos viste que vienen de otra vida como el miedo suponente de los extraterrestres que cree que porque a lo mejor tuvo una experiencia en otra vida con algún extraterrestre o, o con alguna secta, crea que todo lo que es holístico o extraterrestre es malo y, y puede haber experiencias malas y muy buenas por eso digo, hay que temer ...hay que vencer el tema de, del miedo que está siempre en el inconsciente... ...como el tema del coronavirus... Eh, ...en vez de, de tener miedo a, a esa enfermedad, a ese virus que está dando vuelta... ...una persona se puede enfocar, viste, a través de los pensamientos... ...más positivos a cómo uno puede prevenir a, a que ese virus no le afecte... ...y mira, el polen de abeja sirve muchísimo la miel sirve muchísimo y se, se aconseja a las personas que no tomen leche ni azúcar para que, bueno, el virus no, no le pueda afectar, pero el polen de abeja eso se lo recomiendo a todos los que están ahora con miedo por el coronavirus, si toman el polen de abeja granulado en un vaso o en algún jugo el, el coronavirus ni le va a hacer nada, o sea es, es como que Siempre digo, hay que dejar el miedo y enfocarse en, en, lo, en lo positivo.
1: Perfecto, pues ahí está. Pues de verdad que yo te quiero agradecer enormemente, FedEx, por haber estado acá. La gente que te escucha, la gente que te mira, ¿dónde puede entrar en comunicación contigo?
0: Bueno, mira, por Facebook, en FedEx, Cabalín, eh, o si no, a través de la página FrecuenciasDelAlma.net. Eh, ahí pueden entrar, y bueno, si quieren, eh, a través de Amazon también pueden ponerse en contacto para comprar, porque tengo dos libros, uno que es la vida en dimensiones espirituales superiores, y otro justamente que es sobre el tema de los fenómenos paranormales, pero enfocado desde el punto de vista espiritual. Entonces eso se llama Crónicas Reales Paranormales, Hechos Fantásticos que Cambiaron Vidas ahí a través de Amazon o a través de la página frecuenciadelalma.net
1: Perfecto, para toda la gente que está aquí muy al pendiente de todo lo que nos estás compartiendo y que esto nos ayuda a seguir entendiendo que esas otras realidades están muy cerquitas de nosotros este, ah, FedEx Claro, sí y conviven, mira eh, por eso hablando del tema sí. miedo
0: digo eh, cuando uno escucha un ruido en su casa o, o sabe que hay una presencia viste o le, le llamaríamos acá un fantasma y miedo a veces lo, lo frena y a veces si la persona tuviera el conocimiento viste necesario como para ayudar a esa alma le puede ayudar a que se vaya a los planos o pedirle como me dijeron ¿viste? Al, al, a los maestros o a los médicos enfermeros espirituales y, y hacer que esa alma se vaya a la dimensión donde tiene que ir y que no esté más ahí porque muchas veces eh, por más que intentan entrar en contacto con uno de una manera, viste, que a, a una persona de tercera dimensión los puede asustar ellos casi siempre necesitan cuando son almas cuando son desencarnados un, una ayuda, o a lo mejor dar un mensaje o bueno o, u otros casos, ya o sea, cuando no se quieren ir es fácil se los manda, le pide a uno ayuda a sus guías o maestros espirituales y le pide que esa entidad que está ahí en esa dimensión, en su casa, eh, en su vivienda, eh, que le pida que se vaya a la dimensión de procedencia original de esa entidad. Y que antes, le diga que abra, se vaya y después cierre ese portal. Y siempre, pero siempre después que uno le pide de esta manera a través de la ayuda de los guías, eh, la diferencia energética de esa vivienda es notable y la va a sentir la persona, porque muchas veces el miedo detiene a la persona, pero si sabe que cómo ayudar esa alma, cómo eh, hacer que se vaya la dimensión de procedencia de, un, de una entidad como un insectoide o como un interdimensional, como pueden ser esas sombras, se van ahí, porque eh, si uno hace valer su libre albedrío lo van a hacer, lo van a respetar. Por eso digo, tener en cuenta siempre el libre albedrío es tener en cuenta los derechos del alma. Porque por ahí me han hecho una pregunta que dice, ¿se puede renunciar al libre albedrío? Y yo diría que si uno renuncia al libre albedrío, uno renuncia a la libertad como alma. Y por ahí es medio contradictorio, porque si uno renuncia al libre albedrío, también ya el alma o la persona quiso renunciar, o sea, tomó una decisión o sea que se utilizó su libro de para dejar de ser libre y lo más seguro es que esa, esa persona eh, sea lo que le llaman esclavos álmicos que son esclavos de entidades eh, como algunos le pueden llamar regresivas o sea, negativas, como pueden ser los draconianos los insectoides o pueden ser también eh, eh, manipulados, engañados o hasta intoxicados por los, los grises cuando digo intoxicado es psíquicamente las entidades grises que bueno, ya sabemos que son entidades eh, biológicas sin almas se ponen locas o sea, es como que no pueden entender cómo funciona el alma y por eso también hacen el tema de las abducciones y las abducciones no solamente son físicas sino también en alma me ha tocado casos de personas eh, que han sentido o sienten que parte de su, de su alma está en otro lado y dicen, no entienden qué pasa, pero en realidad lo que le hacen es como que al hacer una aducción de alma le hacen como una especie de escaneo y parte de esa esencia, que bueno, tiene un nombre, eh, quedan en, en un lugar, que bueno, es sí otra dimensión que no es luz, sino de... ...de lo que nosotros conocemos como draconianos... ...o también puede ser razas como la de los arcontes... ...pero ¿qué pasa? La diferencia es que esas almas... ...obviamente, al no tener ese libre verde, ...están dentro de cápsulas... ...me ha tocado casos... ...de personas... ...que se han visto dentro de cápsulas quietas... ...y en donde ellos... ...encarnaban solamente cuando los seres que estaban ahí lo decidían... ...y ellos al principio creían que eran algo lindo por el tema de las ilusiones que meten estos seres pero en realidad después se dieron cuenta que no estaban ahí como esclavizados estaban siendo esclavos de estas entidades porque siempre hay que tener en cuenta que las encarnaciones son voluntarias nadie puede obligar a, a un alma a encarnar viste de manera obligada viste entonces eh, renunciar al libre albedrío sería renunciar a la libertad y a los derechos que tiene el alma acá encarnada
1: Perfecto, pues ahí está. Pues de verdad que yo te agradezco enormemente, FedEx, que hayas estado por acá esta noche, nuevamente aquí con todos nosotros para seguirnos enseñando todo lo que implican estos grandes temas y saber que en conjunto podemos seguir conociendo pues esto que tanto nos llama la atención y que en muchas de las ocasiones no entendemos a un 100%, pero que con personas como tú que tienen este conocimiento creo que nos queda muy claro ya, Muchas de estas eh, cosas, muchos de estos aspectos. Así que, bueno, pues nuevamente tus vías de contacto, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Bueno, mira, por Facebook es Fedex Cabalín, eh, eh, bueno, sí,
0: Fedex Cabalín es por Facebook o a través de la página frecuenciasdelalma.net. Esos dos. Bueno, Instagram también que es Frecuencia del Alma, pero bueno, Facebook es como que es el que utilizo más.
1: Perfecto, ahí está. Pues Fedex, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por haber estado acá esta noche. Te lo agradecemos. Y bueno, ahí nos ponemos en comunicación para que estés por acá nuevamente en, pues, en una semanita.
0: Bueno, bueno, muchas
1: gracias a vos, Johanna. Bueno, Lourdes, ahí, eh, muy
0: buena. Y bueno, a todas las personas que, que escriben. Y bueno, siempre digo, ese conocimiento... Eh, lo tengo porque le pregunté a mi maestro, o sea, nada más, viste, como que fui muy eh, curioso que le preguntó y por eso yo digo medio en broma, como que lo arte lo cansé de tantas preguntas, pero bueno, me quise sacar unas cuantas dudas que tenía y sobre todo aprovechar ese contacto. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, que tengan eh, muy buena semana y bueno, que no le tengan miedo del coronavirus, sino que Compren polen de abeja, no consuman lácteos ni leche y consuman miel. Eso nomás. Bueno, un abrazo a todos.